0: 《岳微草堂笔记》孤望听之， 269吴世俊，唐直秀山说，奴仆吴世俊曾与人争斗，不能取胜，愤怒的要去自杀，想在村外找一个僻静的地方。他刚走出栅栏，就有两个鬼来邀他。一个说跳井好呀，一个说上吊更好。他们一左一右拉扯，吴世俊不知跟谁去好。这时，有个过去认识的丁文魁从北面走来，挥起拳头把两个鬼打跑了，自己送吴世俊回家。吴世俊迷迷糊糊，像从梦中醒过来，这自杀的想法一下子就消失了。文魁也是在这以前上吊自杀而死的。他们二人啊，曾经一起在我叔父立甫先生家做工。文魁死后，他的母亲生病躺在床上，世俊曾送了五百文钱，所以丁文魁以此来报答他。这是我们家族内近年来发生的事情，与袁枚《新奇谐》记载的真公遇鬼的事情。大抵是相似的，这是确实有过的事儿。文魁本来也是来找替身的，结果却报恩，然后离去，这尤其足以激励人们从骄薄的风俗之中振奋起来呀、啊。第二个故事，虐待婢女遭惩罚。周景元老前辈说。有个大官带着家属，乘着连在一起的几只船去赴任。傍晚停泊在大江中，不久又一艘大船来停泊在一起。那船舱门口挂着灯笼，桅杆之上飘着旗帜，也像是一艘官员乘坐的船。太阳快要落山时，那船舱之中跳出二十几个人。都拿着刀跳上大官家的船，把所有妇女都驱赶到舱外。那船上有个穿戴华丽的女子，隔着窗户指着一个少妇说：“这个就是那些盗贼。”于是，一拥而上，把这个少妇拖了过去。一个强盗大声地说道：“我就是你们家某婢女的父亲，你女儿残酷虐待我的女儿。”用鞭抽，用火烫，简直没有人性。幸亏他逃出来遇到我，你们没有追捕到，我恨你恨之入骨啊！今天是来报仇的。说完，他们扯起帆船顺水驶去，转眼之间就不见了踪影。官府没有线索追捕，大官的女儿不知道后来怎么样了。但情状是可以想象得到的，贫穷到卖女儿的人还能有何作为？没想到他可以做强盗，婢女受到残酷毒打，他还能怎么样？没想到呀，他的父亲可以做了强盗来报仇，这就是人们常说的“蜜蜂、蝎子虽小，也有毒刺蜇人”。李寿公说。有个人对待婢女十分残忍，偶尔因为一点小过失，就把一个婢女锁在空房里，使她冻饿而死。然而身上没有伤痕，他的父亲告状不赢，反被鞭打。他怨愤之极，晚上跳过墙进入主人家，将主人母女俩一起杀死。官府全国通缉多年，也没有抓住。这又是不做强盗也能报仇了呀！又说，京城某户人家失火，夫妇子女全部烧死了，也是他家众多婢女怨恨之极而做的事情。因为没有明显证据，也无法追究，这又是不必有父亲，自己也能报仇了。我有一个亲戚。鞭打婢女、小妾时还嘻嘻笑笑，如同儿戏；有时甚至活活打死。一天晚上，有一股黑气像车轮一样从屋檐上落下，然后像风一样的旋转，还发出啾啾的声音，一直飘进卧室，最后散掉了。第二天，我那亲戚脖子之上便长了一个疮。开始啊！有粟米粒那么大，渐渐向四面溃烂，最后头齐脖子烂掉，像刀斩断的一样。这又是人不能报仇，鬼也要报仇。人人都爱自己的儿女，谁不跟自己一样啊？那些刚强的，闲渊忍痛。积压在心底无处申诉，于是铤而走险报仇，这是很自然的事情。那些弱小的横遭毒害、怀恨而死，他们的悲哀必然感动神灵，神一定会替他们做主。因此啊，那些虐待婢女的，没遭到人为的祸患，也必定会遭到天神的惩罚，这也是很自然的事情。最后一个故事，卓玉之术。世人说呀，卓玉器都要用昆吾刀来刻，其实并不一定是这样。魏文帝《典论》之中已不相信世上有昆吾刀，可见啊，汉代时就不存在这种东西了。李商隐的诗中说啊，欲及胡沙歌，则唐代琢磨玉器。已经用沙来碾了。当代琢玉的技巧，以恒都斯坦为第一，这个地方也就是佛经之上所说的印度，《汉书》所说“深读”当地啊精通这门技艺的人，相传还是汉武帝时中国玉工的后裔，所以他们所雕的物品图像，有不少是产于中国的花草，不是西域所有的。这是因为他们还是按照过去传下来的图样刻的缘故。还有一种说法，说他们有一种奇异的药，能够使玉变软，所以刻痕细如毛发，曲折如意。我曾见吏部侍郎马新阿从西域买来一只玉雕成的梅花，它的枝干像龙一样弯曲起伏。可以插进瓶中，而一打开，则上面是盖下面是底，合成一个盒子。即使是细细的枝条和零碎的花瓣，中间也都是空心的。我曾经见到过一个玉钵，内外两层可以转动，而拿不出来。两层之间的缝隙仅有一根头发那么宽，摇动呢也不发出声音。如此小的间隙，绝没有放进刀子的可能。刀子呢，也绝没有弯曲几次直伸到钵底的道理。我怀疑啊，他们又有将玉粘合起来不留一点痕迹的药，而不仅仅是由使玉变软的药。这样的东西，如果是在以前的朝代偶尔见到一次，肯定被认为是鬼神所作。现在。则海外各地都把奇珍异宝运来中国交易，就像在内地做生意一样，于是人们也就把它看得平常了。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，希望各位早安、午安和晚安。